0: ich denn so in meinem Einflussbereich, dass es besser wird? Ich kann für Ruhe sorgen, ich kann dafür sorgen, dass ich entspannt bin, ich kann dafür sorgen, dass ich ähm, dem Kind vielleicht auch mal erkläre, was der Sinn hinter einer Aufgabe sein kann. Ich kann ähm, das Kind loben für das, was es fertig gemacht hat. Einfach, dass es das gemacht hat. Nicht, ob es schön ist oder nicht schön ist, sondern einfach, dass es fertig geworden ist. Das heißt, ich kann ihm auch so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen und mit ihm gemeinsam die Hausaufgaben planen, es einbeziehen. All die Dinge kann ich ja auch machen. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit.
1: Hallo und Servus aus Bayern.
0: Ja, heute haben wir ein Thema, was hoffentlich bald in die Ferien geht, Hausaufgabenstress, aber noch sind wir nicht so weit, ganz im Gegenteil, wir haben noch ein bisschen, bis die Weihnachtsferien anfangen und die fragen an uns, was können wir denn tun, wenn es bei den Hausaufgaben kracht und wenn es immer wieder Zoff gibt, die erreichen uns ja doch häufig und die haben manchmal auch was mit Stress zu tun. <lacht> und oh, ja. ich würde sagen, da geht jetzt erstmal Andrea in die Bütt und ich gebe dann einfach noch mal meinen Senf dazu.
1: Ja, genau. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an, mein, mein Kommentar zu dem Thema abzugeben. Und zwar ist es ja so: Hausaufgaben sind einfach da. Die lassen Sie nicht weggradieren. Es sind einfach im Stresspräventionstraining, nehmen wir immer die, die Daily Hazeless. Also einfach die Sachen, wo wir einfach machen müssen. Genauso wie. Wir Erwachsene müssen auch unseren Job machen und da sind halt auch oftmals Sachen dabei, wo wir jetzt nicht gerade so brüllermäßig finden und genauso ist bei den Kindern halt auch. Der Kinder einer Job ist einfach die Schule und da muss man halt alles dafür tun, dass das einigermaßen passt. Und da gehören halt auch leider die Hausaufgaben dazu. Wobei ich persönlich auch finde, bei den Hausaufgaben wird ja eigentlich nur nur das wiederholt, was in der Schule gemacht wird. Das heißt, es dürfte ja in der Regel eigentlich nicht so einen Stress auslösen, wenn ich in der Schule einigermaßen mitgemacht habe. Nichtsdestotrotz sollten natürlich auch die Rahmenbedingungen für die Hausaufgaben passen. Und da bringe ich immer sehr, sehr gerne das Beispiel eben aus dem Stresspräventionstraining mit, ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, das Kind kommt von der Schule nach Hause. Hat vielleicht auch einen total stressigen Schulalltag gehabt, hat vielleicht auch noch mit äh, besten Freundinnen gehabt, hat vielleicht noch einen Test geschrieben, wo nicht so gut funktioniert hat. Das heißt, es ist schon ein ganzes Stückchen Stress im Betrieb, so. Dann klingelt es, macht die Tür auf und dann ist die Mama da. Die Mama ist natürlich vielleicht gerade mal eine Minute vorher erst zur Tür reinkommen, weil es auch vor ihrem Job heimgekommen ist. Das Essen ist äh, vielleicht auch noch gar nicht was absolut in Ordnung ist. Aber die Mutter hat vielleicht auch einen stressigen Tag gehabt. So. Jetzt prallen da natürlich zwei Welten aufeinander. Und keiner versteht den anderen. Die Mama ist total gestresst, weil eben auch Stress in der Arbeit Kind ist gestresst, weil Stress in der Schule. Und jetzt könnt ihr euch ja ähm, vorstellen, was dann passiert. Es explodiert das Ganze. Deswegen ist es für mich schon einer der Grundrahmenbedingungen, wie gehe ich in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, dem anderen gegenüber, wie gehe ich auf dem zu? Was habe ich da für einen Tipp? Zum einen für die Mama, versucht vielleicht ein, zwei Minuten, bevor ihr euer Kind in Empfang nimmt, ob es Hausaufgabe ist oder nicht, scheißegal, ähm, versucht Versucht's aber erst einmal runterzukommen. Nehmt euch vielleicht eine Tasse Kaffee, macht eine Atemübung oder einfach schaut den Bayern, sagt man schaut einfach mal ganz kurz ein bisschen blöd, einfach nur runterzukommen, und äh, macht von mir als auch diese stille Minute, wo wir auch immer in unserer Ausbildung mit den Teilnehmern machen, einfach nur zum Runterkommen. Und genau so könnt ihr das mit dem Kind auch handhaben, dass wenn das Kind einfach heimkommt, nicht gleich total überfallen, sondern das Kind einfach einmal eine Minute ankommen lassen, damit sich erstmal alle Gemüter ein kleines bisschen beruhigt haben, dass mal die Basis überhaupt erst einmal da ist, dass man den ersten Mega-Crash schon mal dezent aus dem Weg geht. Und ja, dann geht es natürlich weiter bei dem Ganzen. Die Petra lacht schon. <lacht> weil wenn ich, dem Podcast, will ich mir den Podcast mit Bild auf Petra grinst und lacht, <lacht> Also, wahrscheinlich hast du jetzt gerade das Bild vorgestellt, wenn die zwei Parteien aufeinander prallen.
0: Genau, ja, <lacht> und auch das. Und, genau,
1: ich, ich gebe nachher meinen
0: Senf dazu. Erzähl genau. mal ein bisschen.
1: Naja, und dann, wie kann es natürlich weitergehen? Gehen wir jetzt mal bestenfalls davon aus, ihr habt diese Anfangssituation. Mal gut gewuppt. Und das kann natürlich auch als Ritual wunderbar eingeführt werden, dass die Kinder liebevoll begrüßt werden, sowohl vom Kind zur Mama wie zum Mama zum Kind. Und dass ihr da ein Ritual entwickelt, was alle brauchen, damit das Kind weiß, so was passiert jetzt. Weil dann kriegt das Kind schon so eine Art Rahmen. Das kind stellt Schuhe hin, hängt die Jacke auf. Was natürlich auch immer ein stressauslösender Faktor ist. Ne? Und wieso hole ich auch so aus, obwohl es ums Thema Hausaufgaben geht? weil das sind alles Ursachen, die dazu führen können, die, die dazu führen können, eben den Stein des Chaos ins Rollen zu bringen. Das Kind hat eben das Ritual, Ihr begrüßt es total lieb, stellt die Schuhe ab, hängt die Jacken auf und dann wird, keine Ahnung, nach einer kurzen Minute oder was gemeinsam gegessen oder jeder isst, woanders, das überlasse ich euch, wie es ihr das handhabt. Und dann geht es halt einfach an die Hausaufgaben und dann macht es natürlich Sinn, nachdem das Kind gegessen hat, kurze Pause zu machen, weil ich, ich erkläre es immer relativ flapsig. In dem Moment, wo wir was gegessen haben, rutscht das ganze Blut und das ganze, was wir brauchen, in die Verdauung runter. Und dann ist im Gehirn, wie sage ich immer so ganz flapsig, Blut leer. Das heißt, das Gehirn kann in dem Moment nicht denken.
0: Bei uns heißt das ganz anders. Bei uns heißt das Suppenkoma.
1: <lacht> und da geht dann gar nichts mehr. Im Suppenkoma kann ich auch nicht arbeiten. Und schon gar ja, nicht genau, sein, super. Was. Und das allein zu berücksichtigen nimmt vielleicht auch schon wieder ein bisschen Stress. Das heißt nach dem Essen wirklich eine kurze Pause, bis man aus dem Suppenkoma wieder erwachen. Und dann kann es keine Ahnung vielleicht eine kurze Bewegungseinheit machen, sodass dass das Kind wieder in Schwung kommt. Und dann geht es einfach an die Hausaufgaben. Und da ist es einfach wirklich fix, dass da nicht hin und her gerüttelt wird, dass da nicht lange um diskutiert wird. Ich will nicht, ich will nicht oder was? Das ist einfach Fakt. Das sollte einfach so sein. Und wenn sie das eben als Ritual festgelegt habt, dann gibt's, dann wird das Kinder nicht mit euch großartig drüber diskutieren, über die Hausaufgaben, ich will oder ich will, nicht. Das ist dann einfach Fakt so. Und das haben sie tatsächlich so die Internatslehrer äh, auch zum Vorteil gemacht, weil da ist es auch so, die haben einen festen Tagesablauf. Und dann brauchen die einfach nicht mehr so viel reden und 150 Mal was erklären. Das ist einfach so, die Kinder haben sich dran gewöhnt. Es passt, es wird von allen Beteiligten akzeptiert. Und dann gehen wir mal dann wenn das Kind schon angefangen hat beim Thema Hausaufgaben, weil die Hausaufgaben, das soll wirklich am Schreibtisch gemacht werden, notfalls auch am Küchentisch, aber da darf auch am Tisch bitte nicht so viel Club umeinander liegen. Also Handy, nein. Pokémon-Karten, nein. Alles, was ablenkt, nein. Ist einfach weg vom Tisch, weil das lenkt einfach ab und die Kinder lieben es natürlich, wenn man keinen Bock auf irgendwas hat, sich ablenken zu lassen und Gründe zu finden und das nicht machen zu müssen. Und dann schaut's einfach mal, wenn das Kind schon im Bahn sagt, mal, Kars weiß, also wenn's es merkt, das Kind kann einfach nicht mehr, Pausen einzulegen. Ganz, ganz wichtig, Fenster auf, das Kind sollte was trinken, das Kind am besten, falls vielleicht ein paar Nüsse essen oder Banane essen und vielleicht auch geht ja auch eine Schokolade, weil es ja auch so ein kleiner Energielieferant aber natürlich, wenn man die Ernährungspyramide anschaut, nur einmal am Tag, wenn möglich. <lacht> ne? Und ähm, das sind halt so Tipps, die ganz, ganz wichtig sind, die einfach die Rahmenbedingungen beeinflussen. Also wirklich, wenn es nämlich die Konzentrationsdauer sieht, können die Kinder nicht zwei Stunden am, am Stück Hausaufgaben machen. Das ist unmöglich. Also die Konzentrationsdauer ist durchschnittlich Alter mal zwei. Das ist die durchschnittliche Konzentrationsdauer. Und wenn das Kind keinen Bock auf ein Thema hat, dann ist also dann halbiert sich diese Zeit tatsächlich noch. Ja. Und fang da bitte bei den Hausaufgaben mal immer mit dem an, auf was das Kind Bock hat. Nur ein ganz wichtiger Tipp, was die Eltern häufig vergessen oder die Kinder häufig vergessen. Wir Erwachsene haben doch immer das nicht eingerichtet gekriegt. So, fang mit dem an, auf das du überhaupt keinen Bock hast, dann hast du es hinter dir. Aber was macht das mit unserer Motivation? Wenn wir schon irgendwas haben, auf das wir überhaupt keinen Bock haben, dann sind wir nicht motiviert, das durchzuziehen. Und dann dauert es ewig. Wenn was ewig dauert, dann wird man nie fertig, ist noch demotivierter für alles andere und will dann den Rest überhaupt nicht machen, weil man beim ersten Thema schon ewig hängen ist. Also fangt echt, also das Kind soll immer mit dem anfangen, auf was es tatsächlich Bock hat. Ja, ich gebe ich auch nochmal meinen Senf dazu. Ja, unbedingt, <lacht> weil ich glaube, ich könnte jetzt über das Thema nur drei Stunden reden, weil es ist bei mir in die Coachings einer der, der wirklich ja. die, der Themen, die am häufigsten aufkommen.
0: Ich glaube auch. Also ich finde es auch erstmal total wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann äh, ist schon mal das ist immer so eine Grundlage. Ähm, nun habe ich zum Thema Hausaufgaben eine völlig anderen Blick. Ich finde, 80 Prozent der Hausaufgaben sind total überflüssig. Die könnten wir uns eigentlich schenken. In meinen Augen sollten Hausaufgaben dem dienen ja. Das ist dann wirklich eine Fertigkeit, die man vertiefen muss, dass man die übt. Ähm, aber oft sehe ich einfach auch Hausaufgaben, wo ich denke, ja, und was hat das Kind jetzt davon? Also what's in for me? <lacht> Ist so ein bisschen schwierig. Von daher gesehen ähm, finde ich, Erstmal, ja, finde ich auch gut, wenn, wenn wir überall alle mal überlegen, Hausaufgaben, wofür sind sie denn eigentlich da, sie sollen das fixieren, was in der Schule gemacht ist, vielleicht auch nochmal dem Kind helfen, ähm, etwas, was es gelernt hat, in einen anderen Zusammenhang zu übertragen, aber auch mal zu überlegen, ist eine Hausaufgabe wirklich sinnvoll? Also nicht grundsätzlich ist eine Hausaufgabe sinnvoll, sondern ist die Hausaufgabe, die es gibt, sinnvoll? Das ist jetzt nur mal so, so eine kleine Spitze. In Richtung Schule, vielleicht kann man da ja auch ein bisschen was machen, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Aber gut, das andere Thema ist, was ich oft sehe, dass wir gar nicht überlegen, welche Fähigkeiten braucht so ein Kind überhaupt, um sich da hinsetzen zu können. Das heißt, vielleicht ist es tatsächlich so, dass es dem Kind schwerfällt, zehn Minuten still zu sitzen. Das heißt, wir könnten auch diese Fähigkeit zehn Minuten mal sich mit einem Buch oder so befassen in einer situation üben, wo das Kind ähm, mehr Spaß hat. Also auch mal so ein bisschen runterbrechen, was brauche ich dafür? Ähm, mit dem Kind bestimmte Dinge einfach üben, auch dass vielleicht ähm, die Hausaufgaben regelmäßig aufgeschrieben sind. Auch das ist nämlich oft ein Thema, dass man gar nicht weiß, was auf ist, die, das auch wieder zu Stress führt. Ja, und dann so ein Stückchen die Erwartungshaltung. Ich erlebe auch ganz oft, dass Eltern denken, das muss das Kind doch jetzt mal alleine machen können. Und ich glaube, wir denken einfach zu früh, dass die Kinder es alleine machen können, müssten. Ich glaube, bis 12, 13 ist es ganz wichtig, dass wir ihnen wirklich mit den Rahmenbedingungen helfen, dass wir sie unterstützen, dass wir für Fragen zur Verfügung stehen und dass es einen ruhigen Raum gibt. Und das ist eine super Herausforderung für viele Erwachsene, die selber Vollzeit arbeiten, die Kinder vielleicht von der Hausaufgabenbetreuung abholen, mit ihnen nach Hause kommen und feststellen, boah, sie sind immer noch nicht fertig, diese blöden Hausaufgaben. Ich dachte doch eigentlich, das ist jetzt alles erledigt und wir haben jetzt zusammen frei. Da dann auch nochmal so in sich gehen und gucken, okay, was muss jetzt wirklich gemacht werden? Und selber vielleicht vorher, ich finde, das hört sich jetzt vielleicht ganz blöd an, oder manche schütteln den Kopf oder sagen, so ein esoterischer Schwachsinn, aber für sich vorher mal zu visualisieren, dass die Hausaufgabensituation gut läuft und nicht im Kopf zu haben, das gibt jetzt eh wieder Stress. Das ist in meinen Augen auch ein ganz großer Punkt, ähm, indem wir einfach mal so ein Stückchen davon ausgehen, es geht gut und vielleicht auch mal an Tagen, wo es gar nicht gut geht, überlegen, ja, was hat jetzt zu lange gedauert, was geht jetzt vielleicht auch nicht mehr und darf das auch einfach mal aufschreiben nach dem Motto, Zeit war ausgereizt, hat heute nicht mehr reingepasst. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir ähm, ja einfach selber so ein Stückchen gucken, was ist machbar, was trauen wir dem Kind zu und wie können wir das für uns einfach auch mal so als ja, in unserem Kopf haben, dass wir davon überzeugt sind, dass das Ganze schon fluppen wird. Denn das geht uns ja auch so, wenn man in Coachings reingeht, wenn man von vorne reingeht, oh Gott, das gibt heute eine Stunde. Da geht bestimmt wieder einiges schief oder das Kind kommt und hat keine Lust. Ja, meistens ist es dann auch so und man muss erstmal wieder sehen, dass man die Kinder angeschoben kriegt. Also auch mal ein bisschen am eigenen Mindset arbeiten. Andrea, nicht den Kopf oh, schütteln. Positiv Kopf
1: ich. denken. Nee, genau. nee, 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 nee. Voll, voll, wichtig, weil gerade dieses Positivdenken, das macht ja ganz, ganz viel aus. Deswegen ähm, einmal gemeinsam lächelnd in die Hausaufgaben gehen. Ne? Also nicht jetzt mit einem negativen Gesicht und das ist alles Mist und alles schlecht, sondern positiv in das Ganze gehen und das als, als Abenteuer sehen. Ne? Also das ist eine Abenteuer-Hausaufgabe. Ja, für viele Familien artet es wirklich aus und einfach mal wirklich positiv äh, reinzugehen und sagen, ja, okay, gut, diesmal, heute wird's anders, weil ich habe ja jeden Tag einen neuen Versuch und wenn es einmal ja in die Hose gegangen ist, einfach mal auch zu reflektieren, ja, warum ist es das in die Hose gegangen? Einfach mal den Stressor vielleicht ausfindig machen und du hast es eben gerade vorhin so schön gesagt, dass die Kinder müssen nicht zu so früh alleine gelassen werden. Ja, da gebe ich absolut recht, ich finde, die Kinder sollen in das Thema Hausaufgaben und selbstständig lernen und selbstständig ihre Hausaufgaben machen, begleitet werden, an die Hand genommen werden, erst gezeigt werden, wie funktioniert es, dass ich das tatsächlich auch umsetzen kann. Weil die Zeit, dass die Kinder selbstständig werden, dass die Kinder die Erwachsenen die wir brauchen, die kommt noch früh genug. Aber ich muss ihnen erst einmal Tipps geben, mal zeigen, wie es funktioniert. Und dann machen die das, wenn sie sich sicher fühlen. Und die Eltern sollten halt aus meiner Sicht als Ansprechpartner lediglich dann dienen muss einfach sagen, hey Mama, du hörst zu, ich hab da was nicht verstanden, könntest du? Könntest du mal mir drüber helfen oder könntest du mich mal vielleicht danach auch abfragen? Und was mir immer ganz häufig einfällt, das wollte ich jetzt noch schöner als Quick-Tipp so raushauen, mein Hausaufgabenhäuschen, ich liebe es. Und zwar, die Kinder gehen ja häufig während der Hausaufgabe ganz viel Zeugs durch den Kopf. Nein, also ich muss nur die Freundin anrufen, ich muss nur das machen, ich muss nur das machen, ich muss nur die WhatsApp schreiben. und Dann legen sie einfach einen Zettel neben mir die Hausaufgabe hin und dann machen sie ein Häuschen drauf und da schreiben sie alles das drauf, was ihnen denn durch den Kopf geht. Und dann, wenn sie mit der Hausaufgabe fertig sind, dann können, können sie den Zettel herholen und dann diese ganzen Aufgaben, die sie währenddessen notiert haben, einfach erledigen. Und vielleicht kennt ihr das bei euch auch, wenn ihr ins Bett geht und euch fallen nur die 10.500. Dinge ein, was am nächsten Tag machen sollst, dann schreibt es auf einen Zettel, legt es auf die Seite und gut ist es. Und genau so funktioniert es da. Die Gedanken sind einfach raus dann aus dem Kopf. Es kann wieder Fokus aufgenommen werden für die Hausaufgabe. Und dann muss ich mich mit diesen Themen einfach nicht beschäftigen. Dann arbeiten die Kinder einfach viel konzentrierter dann an ihre Hausaufgaben und dann kann es tatsächlich ja, erfolgreich werden.
0: Ja, ich möchte auch noch an, an etwas erinnern, ähm, dass wir auch mal überlegen, was können wir denn tun, dass die Hausaufgaben ein Erfolg werden. Das heißt, wir oder erwarten ja oft oder überlegen, was können wir denn tun, dass das Kind was anders macht, dass es klappt. Das heißt, ähm, ja, so also schön ähm, zu überlegen, im Coaching heißt es ja immer, ich kann immer nur den ändern, den ich morgens im Spiegel sehe. Und das ist in der Regel nicht das Kind, sondern <lacht> ich selber. Das heißt, was liegt denn so in meinem Einflussbereich, dass es besser wird? Ich kann für Ruhe sorgen, ich kann dafür sorgen, dass ich entspannt bin. Ich kann dafür sorgen, dass ich ähm, dem Kind vielleicht auch mal erkläre, was der Sinn hinter einer Aufgabe sein kann. Ich kann ähm, das Kind loben für das, was es fertig gemacht hat, einfach, dass es das gemacht hat, nicht, ob es schön ist oder nicht schön ist, sondern einfach, dass es fertig geworden ist. Das heißt, ich kann ihm auch so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen und mit ihm gemeinsam die Hausaufgaben planen, es einbeziehen. All die Dinge kann ich ja auch machen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir immer gucken, wenn so eine Situation schwierig ist, zu überlegen, wo habe ich wirklich Einfluss drauf? Ich habe nicht unbedingt Einfluss drauf, ob das Kind Spaß hat oder keinen Spaß an der äh, an der Aufgabe, aber ich kann dem Kind einfach vermitteln, ähm, ich schätze dich dafür, dass du diese Aufgabe erledigst, egal ob sie dir jetzt eben gefällt oder nicht, diese Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns eben hinsetzen und überlegen, was liegt jetzt in meinem Bereich, wo ich etwas tun kann, dass es für das Kind etwas leichter wird oder dass, dass das Kind einfach mit mehr Spaß dabei ist. Und dabei kann ich ja auch mal überlegen, wenn ich was tun muss, was mir so, nicht so richtig viel Spaß macht, was würde mich denn motivieren, das zu tun? Was könnte mein Partner oder mein Chef oder mein Arbeitskollege tun, dass eine Aufgabe, ja auf die ich eigentlich nicht so große Lust hat für mich schmackhaft wird?
1: Ja, das ist eine ganz eine ganz eine schöne Inspiration und ihr merkt es wahrscheinlich da draußen schon, wir könnten über dieses Thema, glaube ich, nur fünf Stunden lang reden oder unendlich reden, weil da fallen uns so viele Tipps für euch da draußen ein. Es ist eben auch bedingt durch die vielen Anfragen, die wir eben immer kriegen, durch unsere Coachings, durch die jahrelange Erfahrung und ich denke mal, wir werden das Thema mit Sicherheit nur das ein oder andere Mal in unsere Podcasts aufnehmen und ja, wenn Sie unbedingt wieder dieses Thema mit neuen Inspirationen haben wollt, dann könnt ihr es auch gerne unter dem Podcast einmal kommentieren, ob ihr Bock drauf habt oder vielleicht noch ja, irgendein Thema am Herzen habt und sagt, Mensch, das, über das sollen wir noch quasseln oder da braucht vielleicht nur den einen oder anderen Tipp oder Anregung. Und ja, dann würde ich euch jetzt noch einladen, oder Petra? Wir dürfen unsere Podcast-Hörer jetzt noch einladen zu was ganz was Besonderem. Denn uns ist dieses Jahr auffallen, irgendwie sprießen aus allen Ecken und Enden der 150.000. Online-Adventskalender. Mir haben gesagt, wir sind anders, wir wollen es anders machen. Und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt, das große Weihnachtswichteln. Und zwar hast du bei dem großen Weihnachtswichteln die Chance, eines von 24 tollen Geschenken zu gewinnen, Wichtelgeschenke. Und da sind unter anderem Bücher mit dabei, tolle Materialien fürs Leben und Lernen mit den Kindern. Es gibt sogar Ausbildungsmodule von uns in dem kleinen Wichtelsäckchen, also richtig geil.
0: Ja, einige sind jetzt schon weg, aber du kannst noch dabei sein beim Rest des großen Weihnachtswichteln. Also, es ist noch möglich.
1: Genau, also bis 16 Uhr musst du dich auf jeden Fall dann noch anmelden dann landest du gleich noch in diesem Topf der Ziehung. Und es ist einfach genial, wenn du da mit dabei bist. Und zu jedem, ähm, ja, zu jedem Wichtelgeschenk haben wir. Äh, Tolles Video aufgenommen mit einer wunderbaren Inspiration, die du dir natürlich dann auch noch nachträglich von allen Materialien, wo wir verlosen, noch angucken kannst. So, mit rentiert sie das auf jeden Fall bis zum letzten Tag, dich auf jeden Fall noch anzumelden, ne?
0: Genau, unten drunter findest du den Link dafür und einmal anmelden reicht, du bist vier, na jetzt nicht mehr ganz 24 Mal im Lostopf, aber an dem Tag, an dem du dich anmeldest, wenn du dich bis 16 Uhr anmeldest, bist du ab dem Tag dabei und wenn es nach 16 Uhr ist, dann bist du ab, halt ab dem nächsten Tag dabei. Also, wir freuen uns noch ganz viele schöne Geschenke an den Mann bringen zu können und an die Frau.
1: Ganz genau. Also, sei dabei, wir freuen uns auf eine richtig wunderbare Weihnachtswichtelzeit mit dir. Bis dann. Also, ja, tschüss. Gut.